0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 188 do podcast Posse de Bola. Eles são gravadas na segunda-feira, dia 20 de dezembro. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Olha, nos anos 90 era o Ronaldo do Cruzeiro, agora é o Cruzeiro do Ronaldo. O fenômeno é o novo dono do Clube Mineiro. A notícia deixou a torcida da Raposa enlouquecida. Mas será que é tão simples assim sair do buraco? A bomba que explodiu no Cruzeiro, positivamente falando, comprado pelo Ronaldo e mais sobre clubes e empresas no Brasil, serão os temas do primeiro bloco. No São Paulo, o golpe, o chamado golpe, passou em parte. O presidente do clube poderá ser reeleito. É uma das, a reeleição do presidente é uma das principais mudanças, além da mudança no número de conselheiros que decidem os destinos do clube em um grupo já muito minúsculo. No futebol, o São Paulo tenta contratar reforços para 2022. E o que uma coisa tem a ver com a outra? É sobre isso que a gente vai falar no segundo bloco. Também vamos falar de outros reforços de outros clubes paulistas. No terceiro bloco, vamos falar da busca do Flamengo por um treinador. Já tem algumas negativas e outras possibilidades. Os cartolas rubro-negros já estão na Europa. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Já temos aqui uma enquete para quem está acompanhando o nosso podcast ao vivo pelo YouTube. E a pergunta não poderia ser outra. Você acredita que o Ronaldo pode recuperar o Cruzeiro? Sim ou não? Vote aí, dê o seu palpite. Converse também com a gente. Faça com a gente essa edição do podcast Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, o Ronaldo, uma bomba que explodiu aí nesse fim de semana, comprou o Cruzeiro. A torcida está super empolgada. Mas, um pouquinho de calma, ninguém sabe exatamente como é que vai ser esse processo, como é, uma novidade absoluta, mas o fato é que o Ronaldo comprou o Cruzeiro, algo inimaginável há, há um tempo atrás.
1: Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, em primeiro lugar, saudar os ventos que vêm dos Andes, a brilhante vitória dos progressistas ontem em, no Chile, que... Ah, o que tudo indica, muda os ventos da América Latina de uma maneira definitiva. Já tínhamos sinais disso e agora se consolidam num país como o Chile, embora, embora seja preocupante que 44% da população chilena ainda tenha escolhido um cara que representa o que houve de pior no Chile que foi a ditadura do Pinochet. Muito bem, saudando a democracia restabelecida é primeiramente, no Chile. Vamos pensar, o Âncora, eu, eu, eu poderia ficar, falar esse posse de bola inteiro, esse que antecede as minhas esperadas férias, Opa. É, sobre, esse, sobre esse episódio. Mas vou tentar ser o mais sucinto possível. Primeiro, eu sou francamente a favor da sociedade anônima do futebol sou francamente a favor que o departamento de futebol dos clubes brasileiros se transforme em empresas tenho absoluta clareza que este é o caminho mas tenho também absoluta clareza que isto não é panaceia que o simples fato de se transformar em empresa não resolve o problema tá? mas em tese a princípio saúdo e aplaudo que o cruzeiro escolha este caminho como o América Mineiro parece estar escolhendo, né? como outros clubes parecem estar escolhendo. Como o Bragantino escolheu, mas o Bragantino é uma outra coisa, porque não tem massa de torcida e tudo mais para se preocupar com ela. Agora, é preciso ver que opções farão aqueles que comprarem um clube. O Ronaldo está comprando o Cruzeiro por 400 milhões de dólares, de reais, o que aparentemente é pouco para um clube do tamanho e das tradições do Cruzeiro, mas que não é pouco diante de uma dívida de um bilhão. Quando então você imagina que isto possa cortar a dívida praticamente pela metade. Qual é o caminho que ele quer escolher? É de retornar o Cruzeiro às vitórias esportivas do time mineiro ou é fazer do Cruzeiro apenas uma fonte de lucro? Né? Ah, quem tenha feito isso? E não é de hoje. O Juan Fieger fazia isso. No Uruguai, né? tinha lá o um clube dele para ser entreposto de jogadores e ganhar dinheiro. pura e simplesmente. É uma alternativa que não cabe no Cruzeiro. Cabe no Bragantino. No Cruzeiro não cabe. A torcida do Cruzeiro não aceitará que o Cruzeiro vire meramente um celeiro, uma fonte de lucro para qualquer empresário. Mas há outros aspectos, e é indissociável você pensar na figura do Ronaldo. O que é a vida do Ronaldo pós dos mais vitoriosos jogadores da história do futebol mundial? é uma sucessão de equívocos. Não apenas empresariais, eu não vou entrar nem nos equívocos eleitorais, Aécio Neves e tudo mais. Não vou nem falar de que Copa do Mundo não se faz com hospitais, se faz com estádios, a participação dele ao lado de Ricardo Teixeira numa série de atividades que culminaram com a Copa do Mundo. Não, eu vou falar do Ronaldo empresário, que foi testa de ferro de algumas empresas que se deram mal, que fecharam, ficaram endividadas. Eu vou falar uh, do Ronaldo, que não fez diferença no Valadoli, a não ser que esteja olhando para o Valadoli apenas e tão somente como fonte de lucro, sanear as finanças e ganhar dinheiro, mas não de fazer o Valladolid protagonista do futebol espanhol, o que, de resto, não é mesmo fácil. Então, e o Ronaldo, que convida o André Sanches para ser presidente, CEO do Cruzeiro? Não vou entrar também no mérito de que o André Sanches é identificado com o Corinthians, porque, no mundo do futebol profissionalizado, empresarial, isso vai ser detalhe. Né? José Roberto Guimarães foi o homem forte do futebol do Corinthians quando o Corinthians fez a parceria com o Excel. José Roberto é São Paulino de quatro costados e, e, e se deu muito bem como, como homem homem forte do futebol do Corinthians naquela experiência. Né? Culminou com o título mundial da FIFA no ano de 2000. Não é por aí, não é pelo fato dele se identificado com o Corinthians. É pelo fato do modelo de gestão que ele implantou no Corinthians, que levou o Corinthians a ter uma dívida semelhante ao Cruzeiro, embora com mais potencial, com mais torcida, com mais tudo. Mas o André Sanches é modelo de gestão no futebol? Não, não é. Então, eu fico com as barbas de molho, apesar de apoiar a ideia do clube-empresa.
0: Muito bem, agora, o Arnaldo, é, a minha pergunta para você é o seguinte, o, o, de qualquer maneira, é uma, é uma super notícia para o torcedor cruzeirense, Pô, vai chegar o Ronaldo aqui, vai botar uma grana aqui, no momento em que o Atlético Mineiro é campeão no Brasileiro, campeão da Copa do Brasil, tá milionário, tá bilionário, vai fazer o estádio, tem um timaço e tudo mais, né? talvez seja a pior diferença entre um clube e outro na história do... do, do, do entre os clubes mineiros, entre Cruzeiro e Galo e aí veio uma notícia dessa é uma notícia alviçareira para um clube que aparentemente não tinha mais saída o que, que poderia acontecer se não fosse a compra do Cruzeiro pro Cruzeiro sair do buraco sim, pegando a ótica
2: do torcedor do Cruzeiro, quer dizer o, talvez o pior ano da história do torcedor do Cruzeiro, tendo em vista também o sucesso do rival e uma impressão de que ninguém queria o Cruzeiro, tem isso né é, que o Cruzeiro não tinha luz no fim do túnel, eu acho, sim, que é uma luz no fim do túnel, pese todas as ponderações que o Juca fez. São, são todas essas pertinentes, além da questão do Ronaldo empresário, é, Ronaldo convidando André Sanches, é, talvez a permanência de Luxemburgo como técnico do Cruzeiro, porque tem uma relação boa com o Ronaldo, inclusive no Real Madrid Galáctico, né? lembrem disso, é, mas tem uma situação que é a seguinte, né, Tirone? Vamos lá. De repente, e aliás foi bem costurado esse, esse negócio, tão bem costurado que ninguém suspeitou o negócio. De repente estava anunciado, logo depois da transformação do Cruzeiro em SA, o anúncio da compra da maioria das ações pelo Ronaldo Fenômeno. E evidentemente para o Cruzeiro, um jogador que saiu de lá, é, muitas vezes o jogador volta para encerrar a carreira, né? ou para ser treinador, ou para não sei o que lá. O Ronaldo saiu de lá da década de 90, como você disse, fez a trajetória dele inteira como jogador no mundo e agora volta para, entre aspas, salvar o clube. Essa é a visão do Cruzeirense. Tem alguém que, é, de certa forma, e isso também tem que ser colocado na balança, está colocando a sua imagem, certo? Ele podia ficar quietinho lá no Doli ou em qualquer lugar, não, tá colocando uma das primeiras ações de compra de clube de futebol numa nova era por um cara ligado ao futebol, como jogador, como símbolo, como um dos maiores jogadores da história. E é curioso, porque a gente fica nesse dilema todo de, <risos> ah, jogador ah, primeiro, dirigente, dono de clube, deveria ser cara que jogou futebol ídolo, mas aí nós não temos grandes exemplos de sucesso de caras que foram ídolos jogando futebol, fazendo outra coisa no futebol, esse é, esse é o grande dilema, o outro dilema temos, é, somos favoráveis ao clube empresa, a SA e tal, e aí nós vamos perceber que nesse país em alguns outros também você não tem é, 20 empresários de sucesso para fazer alguma coisa com o futebol, você não tem se fossem 20 clubes, você não tem. Então a gente fica nessa situação, ah, ou é aquele modelo é, é, caduco do quadro associativo, e daqui a pouco nós vamos falar do São Paulo, por exemplo, que é um, é um exemplo é, de outra ordem, né? Aquele mínimo quadro associativo, conselheiros que vão eleger um cara que vai presidir um clube de massa, ou a gente vai cair na mão de um empresário, que no caso agora é o Ronaldo, que vai tentar resgatar o time. Tipo. A gente não tem bons exemplos, não tem modelo. E acho que dentro, diante desse... desse não tem modelo. Diante dessa falta de modelo, a, é, a presença do Ronaldo, de uma forma surpreendente, no comando do Cruzeiro, eu vejo o um copo cheio. Eu acho que é uma, é uma tentativa. É uma, e, a, e assim, a figura dele é, vai estar... Qualquer ato agora, em relação ao Cruzeiro, para lá ou para cá, vai estar com a figura dele, é o dono, o responsável é ele, Ronaldo Nazário o fenômeno é o responsável, evidentemente voltando à sua pergunta inicial Tino, o torcedor do Cruzeiro que ia passar o pior natal da história dele ele tem uma esperança isso é fato, esperança não quer dizer garantia de sucesso esperança, isso existe ninguém queria aquele clube o Ronaldo o fenômeno comprou o clube e agora não será um negócio de uma hora para outra, é um processo é, paulatino de recuperação, mas de qualquer forma, é, e está sendo tratado como marco, é um marco porque alguns outros clubes vão seguir esse mesmo caminho, e vamos ver quem serão os donos desses clubes no Brasil, eu acho que a gente ficará desconfiado de todos eles, na minha, a minha impressão. Mas eh, eu acho que como notícia e como eh, no, no, no mundo esportivo brasileiro, é o fato do ano, no final do ano, é o fato do ano. Porque envolve uma série de questões e envolve essa figura que é uma das maiores do futebol mundial em todos os tempos, o Ronaldo.
0: O Mauro, é bom, primeiro aqui, ó, o... O Alexandre Ribeiro, aqui, na, na, aqui na, no nosso chat no YouTube, fala o Valladolid estava em recuperação financeira. Hoje vem diminuindo suas dívidas e tem um estádio super moderno. Ainda não dá para falar que é um fracasso. Torço para dar certo. Seria uma ótima notícia. Falando aí do Valladolid, que o Ronaldo também comprou lá na Espanha. Agora, Mauro, conversei com você ontem e você falou a palavra. Na nossa área, pessimismo nunca é demais. Então, pé no chão... Porque não é assim também que agora vai ser uma varinha de condão e o Cruzeiro vai se transformar no Chelsea, né?
3: Não, não acho que é pessimismo, é desconfiança. Desconfiança, é, é isso. Desconfiança. Exatamente. Fala é é desconfiança. Não. Tem razão, tem razão. É, é, a gente tem que desconfiar. O Juca já deu todos os motivos pelos quais é, a gente deve desconfiar. Se o torcedor quer soltar Rojão, é o direito do torcedor. O torcedor, o torcedor do Cruzeiro soltava rojão para certos dirigentes que hoje não podem andar pela rua em Belo Horizonte porque são detestados, né? E a imprensa de Minas Gerais, salvo raras exceções, em geral ela, ela, ela é subserviente, ela não se manifesta, tanto que aconteceu no Cruzeiro, ninguém viu nada, teve prêmio de melhor dirigente do ano, aquela coisa toda. Né? E hoje, também, tudo que envolve o Atlético, parece que o Atlético é um clube é, 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 autossuficiente, ou na verdade ele é dependente de pessoas endinheiradas que fazem os aportes ali enquanto a dívida dispara. Né? E a imprensa de Minas, salvo exceções, repito, não se manifesta, pelo contrário, ela prefere é, é, seguir na subserviência. Então, isso tudo faz com que também boa parte do torcedor mineiro, do torcedor dos times de Minas Gerais, que estão ali em Belo Horizonte, vivendo ali o dia a dia, é, tenham desconfiança quase zero. E um otimismo, para usar aí o antônimo do que você citou primeiro, é até exagerado. É, entendo o comportamento do torcedor, não estou aqui para ficar regulando como é que o cara reage ou não. Mas o Juca já deu vários motivos pelos quais é assim para ficar desconfiado, é assim para duvidar. Primeiro, falando do Valladolid, não dá para comparar. O Valladolid é um clube pequeno da Espanha, se conseguir ficar na primeira divisão, já será o bastante. Então, ele cair e voltar, eventualmente, é algo que, com o seu Ronaldo, seria a rotina do clube. O Cruzeiro, não. O Cruzeiro é um clube que pretende se colocar novamente entre os maiores do Brasil. Ou o torcedor do Cruzeiro vai se contentar é, em ver no Cruzeiro um Novo América, que é um clube ioiô, que vai agora para a Libertadores, mas que, normalmente, sobe e desce, sobe e desce. Fica entre a primeira e a segunda divisões, é assim, há muito tempo. E é até considerado um clube bem administrado, mas tem pouca torcida. Agora, o negócio em si ele está cercado de dúvidas, de incertezas. São muitas, né? Um ponto que é importante é o seguinte: Ah, agora vai é, clube, empresa no Brasil. Vamos chegar aos investidores. Não veio nenhum investidor estrangeiro. O Ronaldo é brasileiro, tem uma relação com o Cruzeiro de, de, de lá. Começou no São Cristóvão, mas foi lá que ele explodiu, né? Como o grande jogador que foi. É, e agora resolve ver aí uma oportunidade. O, o fato dele ter convidado o André Sanches, como o Juca lembrou, eu considero algo assustador, porque a única explicação para um convite desses, rejeitado pelo dirigente do Corinthians. É uma relação pessoal de amizade, carinho, é, bons tempos que viveram juntos. Mas, lembrando, é, é, a dívida disparou, de fato, na gestão do André Santos. O estádio do Corinthians, que é um grande problema do clube, que é uma âncora do ponto de vista das finanças do clube, né? porque o clube ficaria atrelado àquilo, foi, todo o processo foi capitaneado por ele, inclusive quando Mário o Mário Gómez era presidente, ele era o homem do estádio, ele falava sobre o estádio, ele estava sempre à frente, esteve sempre à frente. Então, é, esse é o gestor que o Ronaldo vai buscar, ele vai buscar um gestor porque o cara é capaz ou porque ele já trabalhou com esse cara e acha que ele é muito bom, ele é gente boa, é legal. É, isso não me parece muito profissional, não, sinceramente, porque não vejo nenhuma razão para você procurar essa pessoa para fazer um papel tão importante que ele o faria se aceitasse. Então, acho que é um negócio que ainda é, 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 tem muitas dúvidas. Não está tudo muito claro, até porque não houve nem tempo para isso. Né? Como é que vai ficar, ficar a questão da dívida, a dívida do clube? Tá? Como é que serão esses repasses de 20% ao longo de quanto tempo poder, do valor, né para poder ir quitando as dívidas? É, os credores, como é que vai ficar a situação dos credores? Também é outra dúvida grande. Eu imagino que os credores do Cruzeiro estejam aí esperando, esfregando as mãos. Opa, vou pegar lá o meu, né vamos ver se agora vai. Então, é... é... Tem muita coisa envolvida ainda, muitas coisas que têm que ser esclarecidas. E eu acho que a única razão pela qual houve uma certa euforia e um otimismo é o fato ser seu Ronaldo, que tem uma capacidade uhum. incomum de sempre é, é, conseguir boa repercussão para os seus atos. O Ronaldo é um cara que ele consegue, por exemplo, fazer com que as pessoas só se lembrem da parte boa da sua passagem pelo Corinthians. A parte ruim, que foi final, até o último jogo da carreira dele contra o Tolima, fora de forma, pesado e eliminado na fase preliminar da Libertadores, Muita gente nem lembra que aquele jogo existiu e que ele estava no elenco. Aí ele para de jogar. Então, quando ele entra em cena, né, é, em função de uma grande boa vontade que há de muita gente, né, do, sei lá o que ele sentem pelo Ronaldo, é, a visão é otimista demais. Eu acho que o torcedor fica otimista, esperançoso, ok, lógico. Agora, acho que a gente tem que colocar sempre as interrogações, porque elas são muitas, até que isso possa se concretizar. Se tudo fosse tão fácil... Né? Ah, não, agora eu vou aqui, eu tenho uma dívida de um bilhão, aparece um investidor... Vai, vai aportar 400 milhões, está tudo resolvido. Não me parece. Não me parece. E esse dinheiro não vai chegar num carro forte, que nem aquele lá do, do Júlio Batista, lembra? foi contratado pelo Cruzeiro? Não vai chegar num carro forte essa grana? Está aqui o dinheiro, vamos resolver. Não, não é assim. É algo que vai ser colocado pouco a pouco. Então, são várias questões aí que envolvem. É... A notícia é importante, obviamente. Eu acho que esse movimento é bem interessante e curioso, mas é um movimento que a gente tem que ver ainda de que maneira isso vai ser. Vai, se, vai, vai, vai avançar e como ele vai ser concluído. Aí a gente vai ter uma ideia mais lá na frente. Mas o investidor internacional, o tal do árabe que quer é chegar cheio da grana aqui no tapete voador, esse cara não veio, meu irmão. Até agora não veio. O Ronaldo é brasileiro. É um brasileiro que vive no exterior, que tem negócio e tudo mas é um brasileiro que jogou no Cruzeiro. Então, é, é, essas pessoas que ficam imaginando ah, transformam um clube em sociedade anônima e, beleza, vai chegar uma, vai, vão chegar vários caras aqui com dinheiro para comprar. Não é bem assim. E lembrando que Existem casos de sucesso e casos de enorme fracasso tá? em compra e venda de clube. Na Inglaterra, na Espanha e outros lugares. Então, não dá para contar com vitória. É um movimento, é uma possibilidade, é uma esperança, concordo? A palavra acho que é bem essa mesmo. Mas é tudo muito precoce ainda, para se imaginar que está tudo resolvido no Cruzeiro. E outra coisa que acho que o Ronaldo, depois que terminar... É, imagino um, um estudo mais completo sobre a situação do clube, que eu imagino que ele vai poder fazer quando, quando estiver à frente, é, a pergunta que já se coloca como obrigatória. Quanto tempo para colocar o Cruzeiro nos eixos? Porque 400 milhões não vai colocar o Cruzeiro com o Timaço, e tudo, ele deve quase um bi. Então, como é que resolve isso? Então, quanto tempo? Essa recuperação dentro do planejamento desses investidores, né, Ronaldo e quem mais estiver com ele, quanto tempo levará? Um ano, dois anos, dez anos? Porque não deve ser um processo lento, evidentemente. Os problemas do Cruzeiro são muito grandes. Né? E problemas que transcendem, ou transcenderam, inclusive, a questão do futebol. Tivemos polícia, Ministério Público, todo mundo em cima ali, porque o negócio foi pesado por lá. Então, é, aguardar para ver. E, mas ainda acho que é cedo para contar com a vitória. É um caminho, uma possibilidade a ver.
0: Sim, o, o, o Diogo Mariz aqui, Juca, tá falando para você comprar o Corinthians, empresário de sucesso e tudo mais, para você arrendar o
2: Corinthians. Já não é o primeiro, me
0: falaram ontem também que o Juca poderia comprar o Corinthians. É, e aí o Bruno Reis Veríssimo fala o seguinte, vocês acham que no Brasil os clubes com todos os seus conselheiros amadores aceitariam vender os clubes e perder o controle sobre o mesmo? Bom, essa é uma questão central nessa, nessa, nessa história do clube-empresa, no caso do Cruzeiro, foi um pouco isso, né? Os caras vão ter é, poder sobre as decisões do clube. Agora, em cima disso que o, que o Mauro falou, Juca, é, sobre que não é fácil, não vai ser uma varia de condão, não vão chegar os, os, os empresários aí, claro que é muito cedo, o negócio acabou de acontecer, o Cruzeiro é o primeiro caso, mas é, não tem Ronaldo para todo o clube brasileiro, né? Esses caras que quiserem entrar nesse negócio vão ter que ser caras de outras áreas,
1: é, eu, eu, eu vou entrar em férias, como, como já anunciei, exatamente para poder, poder pensar essa negociação de eventualmente comprar o Corinthians, <risos> uh, que seria realmente a salvação do Corinthians, isso não cabe a menor dúvida. Quanto aos árabes, o, o, o Mauro, é, é, foi apenas mais uma pataquada do ministro Paulo Jeques, né? que andou falando que árabes viriam para cá comprar... É isso. Onde acertou o ministro Paulo Jex é dizer que o Brasil precisa seguir o exemplo do Chile. Nisso ele foi realmente assertivo. Agora, é claro que não é uma, uma, uma solução fácil é, imaginar que capital estrangeiro venha para os clubes brasileiros. Em primeiro lugar, é necessário que haja uma garantia uma segurança jurídica para quem vier investir no futebol brasileiro. Lembremos, o futebol brasileiro, que em um determinado momento, em 87, pareceu virar um produto apetitoso, atraente, né? com a Copa União, deixou de ser isso e terminou de ser definitivamente a partir da implosão do Clube dos 13, que já a rigor fazia apenas o papel de intermediação na venda de direitos de televisão. O futebol brasileiro não vende o futebol brasileiro. O futebol brasileiro se vende por partes. O Flamengo se vende aqui, o Corinthians se vende ali, o São Paulo vende a sua participação aqui. Não existe, como por exemplo você tem na NBA, o pacote. Os, as, 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 as empresas né? Ah, ah, que, que as franquias que fizeram a NBA, elas se matam dentro das quadras, mas quando elas sentam à mesa para tratar do seu negócio, é um negócio. É um negócio que permite a quem investir ter segurança sobre onde está pondo o seu dinheiro. No futebol brasileiro, não. Então, a primeira coisa é vencer essa desconfiança. E aí é que eu temo que apareçam aventureiros que, de alguma maneira falsa, revelem que aqui não há solução. Esse é o meu temor. Então, é, é essencial que os primeiros que façam isso, que comprem os clubes e que, evidentemente, passem a administrar os clubes né? o, o Bragantino a família Chedi não apita mais nada né? quem manda no, no, no Bragantino e manda bem né? é a, a, a Red Bull que o comprou né? é, agora de novo no Bragantino é mole porque não tem pressão de torcedor no Cruzeiro não é assim né? veja o Valadoli que é pequenininho a torcida do Valadoli já quis lixar o Ronaldo e o acusa de não estar lá, de não morar na cidade, uma de coisas. Nem precisa, evidentemente, morar em Valadoli para gerir o Valadoli embora fosse simpático se o fizesse. Né? Mas agora também não vem morar em Belo Horizonte para gerir o Cruzeiro. Né? Mas é, é, é um... Vamos ser sinceros, honestos e francos. E eu repito, eu apoio a ideia da Sociedade Anônima do Futebol. Mas é ainda uma enorme interrogação de como isso vai se dar no
0: Brasil. Muito bem. Oh, fechamos o primeiro bloco do episódio 188 do podcast Posse de Bola. O Juca entrará em férias, mas não antes vai pedir likes aqui. O seu, seu último oh. pedido de like do ano de 2021 tá aqui ó já pedindo vamos chegar aí a 3 mil likes hoje nessa nessa despedida até o ano que vem do Juca. É, a gente vai voltar daqui a um minuto para falar da crise no São Paulo golpe reforços chegando a gente já volta
2: a gente tem um passado mas em algum momento da história esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não, não abre uma clareira na mata. Ele abre uma avenida.
3: Quatro exames de DNA. Eu acho que a galera não acredita muito nisso, não, tá? Eu não tava muito. Eu
0: falei, gente, será que um exame vai mostrar de onde eu sou? Uma busca. um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 188 do podcast Posse de Bola. Continuamos aceitando likes aí. O Juca já deu um, um pedido, mas vocês podem mandar mais. Podem mandar, continuar mandando suas mensagens também pra gente aqui. Muitas mensagens, hein? Aqui o, o Alexandre José falou que o Ronaldo vai perder o Cruzeiro no pôquer. Calma, não é assim. É... E o Ronald Marinho no falou que revelam coisas ruins da carreira do Ronaldo porque ele ganhou uma Copa. Sua vida esportiva foi mais polêmica do que a do Neymar. Embora, assim ele, como empresário, não tem muita relação com... com não, não é de aí. E
1: também não é verdade, peraí. Ele carreira ganhou esportiva mais dele. de uma Copa é, e, ele, é e, ele é um, e ele é um exemplo de
0: superação como com raros
1: na história do esporte nacional. certeza.
0: Criminal. É verdade. Perfeito. 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 Verdade. Exato. Não, 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 não. São carreiras Muito... incomparáveis, a do Neymar e a do isso. Ronaldo. Não dá nem para começar a conversar. Agora, Juca, o chamado golpe no, no São Paulo não passou na totalidade, mas passou em boa parte, né?
1: Pois é, é uma pena, né? É uma pena que você pegue um gigante como é o São Paulo, clube com a terceira maior torcida do país, e reduza cada vez mais né, aqueles que decidem a vida do São Paulo, e ainda, para pior, né? aqueles que trouxeram o São Paulo a essa situação, porque é o mesmo grupo. Né? Aí, ainda se dissesse, olha... Pousou no São Paulo um grupo iluminista que levou o São Paulo à estratosfera e esse grupo vai permanecer? Deram ali um golpe, mexeram no estatuto para ficar, mas é uma gente que está levando o São Paulo cada vez a um caminho mais bem-sucedido. Você podia criticar, dizer, olha, que pena que tenha usado esse artifício para se manter no poder, mas é um pouco a leila. É um pouco a Leila. né? Há uma série de aspectos criticáveis, né? Na, na, na chegada da Leila Pereira ao Palmeiras, mas é indiscutível que do ponto de vista do torcedor, olha, e fala assim, não, peraí, ela chegou, já vinha ali, né? De uma, de uma, de um encaminhamento do Paulo Nobre como mecenas, ela vira patrocinadora, não é exatamente uma mecenas, né? Uh, e o Palmeiras está na rota em que está, que continue. Melhor ela que o com conturse. Não há a menor dúvida quanto a isso, a menor dúvida. Né? Mas no São Paulo, não. quer dizer, E estão querendo perpetuar-se no São Paulo aqueles que levaram o São Paulo a essa situação. Então, é muito preocupante, é muito deprimente que isso esteja acontecendo na vida do São Paulo.
0: Agora, a, o Arnaldo... É, já se falou um pouco sobre isso, mas vale, vale retomar, com esse negócio, com essa mudança no estatuto, passou alguns pontos importantes e tal, outros nem tanto, é, esses cartolas agora estão mais expostos do que nunca. E a torcida do São Paulo agora sabe o nome, o sobrenome do, dos conselheiros, dos caras que votaram, já estavam pressionando antes, vão pressionar mais, e não por outro motivo, o São Paulo está tentando fazer um time mais forte para 2022. Sabe lá como, mas está tentando, porque, na verdade, agora os cartolas estão expostos, né? Bom, vamos lá, por
2: partes. É, eu acho que aquilo que o Juca falou, é, da, da gestão ou do governo do São Paulo, é, que se perpetua na mão, nas mãos de poucos. Na verdade, o mesmo grupo governa o São Paulo desde 2002, né? vai completar o ano que vem 20 anos. É o mesmo grupo com alternação, com alternância de nomes, e vários desses nomes, é, digamos, ocuparam outras funções em outros governos e tudo mais, como o próprio Júlio Casares, atual presidente, fez em outras gestões. É, e vale lembrar que quando esse grupo é, começou a, a tomar conta do São Paulo em 2002, ele passou e foi também responsável pelos melhores momentos da história recente do São Paulo. Que o foi o que levou
1: da... o Juvenal o Juvencio a permanecer. Então, é, era aquilo. Era, é, era digamos, né, aquilo que estava tá dando certo, vamos fazer mais. E isso. deu o que deu.
2: Essa é a grande armadilha. É aquela coisa, isso. aquela tentação, está tudo bem, agora não, não tem cara melhor, você está ganhando tudo, é campeão mundial, três a Libertadores. E foi o primeiro golpe do São Paulo em 20 anos. Nesses últimos 20 anos. Depois teve mais um e agora outro. Porque o golpe, é, a saída do Carlos Miguel Aydari, a entrada, eleito pelo Juvenal Juvencio e tudo mais, a entrada do Leco, do mesmo grupo, foi lá um, uma briga de irmãos ali, uma traição ali, uma escuta ali, e um golpe sai entre o Leco. Fica cinco anos. E agora é o terceiro golpe. É, do, do mesmo grupo, do mesmo, do mesmo clã digamos assim, porque é clã, né? Porque é um, é um clube governado por 250 caras, a terceira maior torcida do país. É uma, é uma aberração, é a maior aberração do futebol brasileiro em termos de colégio eleitoral. Posto isso, o que pega não é a reeleição. Todo clube brasileiro de futebol tem reeleição, o país tem reeleição, todos os governos. A volta da reeleição não é o que pega. O que pega é o casuísmo da reeleição sendo retomada, por o presidente que está no poder e vai se e vai usufruir disso provavelmente o Casar, assim como foi na política brasileira, na, quando teve a reeleição na época do FHC, o FHC se beneficiou da reeleição. Ele não falou assim, ah, a medida é boa para o país, a medida é boa para mim. É sempre assim, <risos> a medida não, não é exatamente boa para o São Paulo, é boa para mim. Ah, e acho que o, a reeleição ela tem é, de fato é, várias defesas. Na política e no futebol. Agora, seria de bom tom a pessoa não se beneficiar disso no, no, no mandato recorrente. Então, essa é uma grande falha. O golpe é mais um golpe de conselho do que exatamente de presidência. Então, eu acho que tem, passaram 14 das 25, 24 emendas, etc, etc. Vai concentrar o poder nas mãos dessas mesmas pessoas, mas eu entendo o que você disse, Tirone. É, a partir dessa, é, e, digamos, no primeiro ano do Casares no comando, com essa nova turma, eles já perderam a pouca é, margem de, de credibilidade que tinham naquele primeiro semestre, com várias novidades e tal. Eles, chamado, eles, chamado capital político. Capital político foi perdido em um ano. Né? E aí, você tocou no ponto certo... Agora, a partir de agora, é só cobrança, só cobrança. Em cima do Júlio Casares, em cima do Outem Ares de Abreu, Júnior, filho, presidente do Conselho Deliberativo, que foi o mentor principal dessa, dessa emenda, 24 emendas. Então, assim, esses caras, eles, eles já, para mim, perderam politicamente, certo? E agora eles têm dois desafios. Uh, depois de serem, uh, digamos, reforçados em termos políticos. O desafio econômico é da responsabilidade desses caras, porque o Casares deve ser reeleito e o Conselho agora fica seis anos, ou seja, o um mandato inteiro de reeleição, é da responsabilidade desses caras. Se é assim, a gente vai responsabilizar o presidente da SA, o dono do clube, pela saúde financeiro e esportivo do clube, é desses caras, nesse modelo tacanho, a responsabilidade de recuperar o São Paulo economicamente e esportivamente. Tem nome e sobrenome, síntese, tem nome e sobrenome. E acho que talvez não tenha as responsabilidades que um dono de empresa ou um executivo teria, mas eles serão inevitavelmente fiscalizados, não só pela gente, mas pelo torcedor. É o torcedor, que ensaiou de alguma forma também interessante protesto e tudo mais é, contra essa manobra. Né? O que, que tem isso a ver com o time, você perguntou, né? com o time do ano que vem, com os reforços? É, tem a ver, não diretamente, mas tem a ver. É, também é curioso notar que dois dos principais ídolos da história do São Paulo estão no departamento de futebol é, sob o comando dessa turma, né? o Maurício Ramalho e o Rogério sempre São eles que estão encabeçando, pressionando o presidente. Então, o presidente brindou com os sócios, etc e tal, que agora porque essa emenda toda tem que passar pelos sócios. Tiro um tema. É meio protocolar, mas tem que passar pelos sócios para ir para a pedra, para ser aprovado. Então, teve lá no domingo aquela confraternização com os sócios, comemoração com o time feminino, aliás, parabéns ao time de futebol feminino do São Paulo, que foi a grande notícia do clube no ano de 2021, é, foi exemplar, é, chegou na primeira platilheira, ganhou a Ladies Cup lá do Santos, no, no Allianz Parque, o presidente foi lá entregar o troféu para as meninas, tal, 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 futebol feminino vai indo bem no São Paulo, depois de capitalizar a vitória, vai ter cobrança de todo mundo, inclusive do Muricy, do Rogério, em relação ao time e condições para formar o time. E aí o São Paulo, tá, é, você falou, reforços, reforços, como reforçar o time e melhorá-lo sem dinheiro? Essa é uma, uma grande pergunta, né? uma grande interrogação. E vão ser reforços daqueles é, que encerraram seus contratos, reforços por trocas, alguma oportunidade, algum jogador bancado por empresário, e agora o, o, o mais recente, é, o, talvez fosse o mais óbvio, o nome que apareceu, era o mais óbvio para mim desde o início, mas só apareceu agora, é o nome do Rafinha, lateral direito, que caiu com o Grêmio, que tem todas as suas responsabilidades na queda do Grêmio, mas que está sem contrato, acabou o contrato com o Grêmio, é a posição, <risos> é a posição digamos, é, a praga né, do São Paulo, é, é essa posição em todos os tempos, em todos esses 20 anos, hein, Tirani? Olha lá, de, de, de governo. Passou todo mundo, até o Daniel Alves passou por lá. E agora o Rafinha deve, pode ser o primeiro reforço desse novo time e tudo mais de São Paulo para 2022. É, o fato é que o, o, se o torcedor do Cruzeiro, a gente falou isso, ele, ele vai passar o Natal com alguma esperança, o torcedor de São Paulo vai passar mais desconfiado do torcedor do Cruzeiro. Mais desconfiado.
0: Em relação ao clube, em relação ao time. Oh, o que o, o Alexandre Ribeiro fala, nos três golpes, Casais era a situação. E o Casares, em momento algum, se mostrou contra o golpe. Ele é conivente. São Paulo também tem o seu dono, diz aqui o Alexandre Ribeiro. Tem seus é, tontos, né, é lugar, donos né? É verdade. É verdade. E o Kevin Rodrigues fala, esse estatuto é uma falta de respeito com o torcedor. Acredito que em dois ou três anos cai, diz o Kevin Rodrigues. Cai, no caso, o São Paulo. É, agora, Mauro... É o seguinte, o São Paulo, ah, não tem dinheiro, tá difícil, vamos tentar, blá, 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 mas aí os nomes que aparecem são Rafinha, Douglas Costa, e aí outro dia o Muricite tinha falar, não, queremos jogador que sinta a derrota, queremos jogador que sinta o momento e tal. Aí esse perfil de caras aí, Rafinha, Douglas Costa, será que é isso que o, que o São Paulo precisa?
3: Eu, eu, Sem Rafinha... falar na grana, né? O Rafinha acho que é um jogador que não tem esse perfil acomodado, não. O Douglas Costa já, já não é, sei, né? Tá só, preocupado... só tem,
2: Neymar, né, o fato de
3: jogarem juntos no mesmo time no último campeonato, mas são caras é meio diferente. opostos, né? Exato. O Douglas Costa está preocupado lá com o casamento, né aquela coisa toda. O Rafinha me parece que não. É... Claro que são jogadores que também não são nada baratos, né? Especialmente o Douglas Costa, que é um jogador caro. É... O Rafinha também não é um jogador barato. Agora, tá embaixo, talvez possa fazer um contrato com ele um pouco... Em bases menores, né? Mas, assim, a questão é o São Paulo vai fazer aquilo que sugeriu, que sugeriu o Muricy, vai seguir o Corinthians, vai fazer essas contratações que oneram demais o clube sem ter condição? Ou o São Paulo vai tentar trabalhar dentro de uma outra margem? Acho que esse também é o ponto, né? De que maneira o clube vai se comportar com relação a esses reforços? E uma coisa que é importante lembrar é o seguinte, o Rafinha, em 2019, quando jogou muito bem no Flamengo, bem, três anos mais velho, né? Isso. isso aí eu sempre digo isso, tem torcedor do Flamengo então ah, o Rafinha tem que voltar ele não tomou o soro da juventude, gente ele tá três anos mais velho, ele veio de 19 já estamos indo para 22 então um jogador com 30 e poucos anos, quando vai chegar nessa idade, você não dá para imaginar ter a certeza de que o rendimento vai ser o mesmo o ocaso vai chegar a qualquer momento não sei quando será o dele a temporada passada também é muito difícil de você medir, avaliar tecnicamente o que ele fez, porque o time do Grêmio praticamente não existia, né mas se ele tiver condições de jogar de maneira é, segura e minimamente aceitável, dentro daquilo que ele já apresentou, claro que ele é melhor do que os laterais que o São Paulo tem. Né? Está se falando também em troca, o Ruela trocar pelo Alisson, esse tipo de coisa também.
0: É verdade, tem, tem isso. Ainda tem que se livrar de um monte de gente, né, Arnaldo? Não, tem, é, além da, sei lá, cinco, seis reforços pedidos pelo Rogério Ceni, tem a, a
2: questão da reformulação de um elenco que é digamos, caro e de pouco resultado, então se chegam 5 ou 6, vão embora 15, vai ser mais ou menos essa, e acho que essa, as trocas, essa, essa mexida vai ser sobretudo é, a lateral direita sim, como a gente estava falando, mas sobretudo do meio para frente, acho que do meio para frente, fora os meninos ficam o Luciano, o Rigoni o Caleri, e o resto ali vai, vai, vai trocar tudo mundo, vai, vai fazer com troca, negócio, empréstimo, rescisão. Porque como você mesmo gosta de dizer âncora, o São Paulo teve, como é que é, o terceiro pior ataque do futebol é, é, brasileiro esse. na temporada de 2021, né? E, e isso, eu, eu, e na verdade, o tipo de... O Rogério deixou isso claro né? em todas as entrevistas... É, que deu como técnico do São Paulo, que o time que ele gosta não tem nada a ver com o time que o São Paulo tem então a gente vai ter muita mexida mesmo
0: mas mais saídas do que entradas é, ó, aqui na, na nosso, no nosso chat aqui o Marcos Mesquita fala o seguinte previsão ratão de bronze para 2022, Ronaldo Fenômeno será eleito com louvor, podem anotar não sou mãe de Ná Juca na sexta coloca em votação o Ratão de Bronze. Não, o Ratão de Bronze já está encerrado, o Ratão de Bronze 2021. Ele volta só em 2022, está anotada a sua sugestão. Mas precisa ver qual vai ser o desempenho aí do, do Ronaldo à frente do Cruzeiro. Fechamos o segundo bloco do episódio 188 do podcast Posse de Bola. O Juca poderia, assim, de maneira muito singela, pedir likes, que a gente está quase chegando na nossa meta de 3 mil. Olha que beleza. E com uma audiência muito boa. E a gente volta no terceiro bloco para falar da busca do Flamengo por um novo treinador. Até o dia 22 esse negócio tem que sair, porque os caras estarão de volta ao Brasil, os cartórios. Ô, ô, Âncora, eu, Oi. Eu, eu,
1: peço, eu peço like em slow motion, famosa Isso. câmera lenta, mas o Arnaldo fica do lado pedindo em 78 em... votações, entendeu? É uma <risos> Exatamente. Coisa... É, exatamente, não sei exatamente o que é uma
2: linguagem sei mais que... gamer certo? linguagem é gamer, é. é isso é isso, isso Duca, é isso, TikTok é analógico isso. e o, é, o Arnaldo é mais digital TikTok, TikTok, TikTok. TikTok exatamente
0: não, vídeos não. curtos, ah. short vídeos okay. okay. já voltamos vídeo. já voltamos em um minuto e até lá com 3 mil likes se tudo der certo, já voltamos isso. imagine que eu
1: esteja aqui fazendo isso
0: <risos> sem parar
1: O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos desorganizados. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é uma que não tenha torcido famizada hoje. Você pode ouvir Wall Sport Histórias sobre meninos e porcos no site do Wall e no seu agregador de podcasts preferido.
0: Cá estamos de volta, chegamos em 3 mil likes. É. Cá estamos de volta para falar é, da busca do Flamengo por um novo treinador. Mauro, a galera já foi lá para Portugal, né? É, mas o que eu conversei com você ontem, esses dias, é que, além de trazer um novo treinador, tem uma outra missão dessa diretoria, que é, é no melhor sentido possível, expurgar o nome de Jorge Jesus. Tipo, ele não vem... Então, agora é com esse outro cara que a gente, que a gente vai. Tem que ter tipo um, quase que uma, ó, um comunicado à torcida do Flamengo.
3: É, primeiro, eles vão conversar com o Jorge Jesus, sabendo que a chance dele vir para o Flamengo é pequena, ainda mais agora, nesse momento. Eles teriam a opção de esperar o final do mês para ver se o homem vai cair, né? já que tem dois jogos contra o Porto agora, é, entre o Natal e o Ano Novo. É, um antes do Natal, dia 23, outro dia 30, na véspera do, do Ano Novo. É, e, ao mesmo tempo, eles estão conversando com outras pessoas. Né? Falaram já com o empresário do Paulo Souza, que é o técnico é, da seleção da Polônia, esse demonstrou interesse em, em vir para o Brasil. O Carvalhal, todo mundo sabe, tem a questão da multa, teria que negociar com o Braga, ele tem uma multa elevada, mas é, acho que conversar com o Jorge Jesus é meio que obrigatório, né? seja para saber dele, numa conversa direta, é, o que ele pensa disso tudo, é, seja para ouvir a opinião que ele tem sobre os profissionais que estão na mira, eu acho que certamente eles vão querer saber o que, que o Jesus fala sobre esse ou aquele técnico, o que ele os conhece bem, evidentemente. Tirando o Paulo Souza, que não tem histórico de trabalho em Portugal, ele em algum momento treinou é, um ou outro, com Paulo Fonseca, que foi jogador dele, ou então os enfrentou. Né? É, tem o Rui Vitória agora também na lista, que saiu lá demitido do Spartak, que é um desafeto dele e do Gabigol. né? porque era o técnico do Benfica quando o Gabigol lá esteve, de cara falou que o nome, do, do, nome dele era Gabriel, não era Gabigol, que ele não gosta desse negócio de gol no nome, e o Gabigol reclamava que tinha poucas oportunidades, enfim, não são exatamente melhores amigos, né? Então, assim, acho que, de novo, isso aí só vai se resolver nos próximos dias. Hoje é segunda, os caras chegaram lá no sábado, eu imagino que até quarta, quinta-feira, a gente deve ter alguma, algum avanço, alguma novidade, sobre essa situação. O importante é que o Flamengo é ter um técnico aqui em janeiro, no começo do ano. Mas tem que ter alguém aqui. Se eles resolverem esperar o Jesus, vamos definir quando isso. Aí, no dia 30, o Benfica joga. Aí, no dia 1 dia 2, o Jesus foi demitido do Benfica, por exemplo. Aí que vai resolver? Eu acho meio complicado isso. tem que resolver. Agora, no momento em que decidirem por um técnico, eu acho que é fundamental dizer ao torcedor que o Jesus não quis vir, porque ele não vem porque ele não quer. Se ele quisesse vir, ele poderia negociar numa negociação triangular, até uma rescisão com o Benfica. Tem gente no Benfica que acha que, gente ligada ao Benfica, que o Benfica não faria questão. o dispensaria, se fosse o caso. Mas se ele não quer, não vão tentar isso. Eu acho muito difícil ele, ele, ele abrir mão de uma disputa de mata-mata com a Jax na Liga dos Campeões. E, e desses jogos contra o Porto, né, que são oportunidades que ele tem de mudar a sua imagem muito abalada junto ao torcedor do time português, do Benfica, eu acho muito pouco provável que ele abra mão disso e volte para o Brasil, deixando a imagem dele dessa maneira. Ele é muito vaidoso e autoconfiante. Então, acho que a chance é muito pequena dele mudar de ideia. Ele, sempre lembrando, durante todo esse processo, em nenhum momento o Jorge Jesus sinalizou para o Flamengo que ele gostaria de voltar. Agora, depois e daqui a pouco. O que também não é nenhuma obrigação que ele tenha, não. É só uma informação. Ele não sinalizou. Mas pode mudar de ideia, nunca se sabe. Acho difícil. Mas conversar com ele também acho necessário. Vai até lá, vai fazer o que Ficar batendo papo com o garçom do restaurante? Não, vai conversar com Portugal ver o que ele pensa, ver o que ele tem a dizer. É, tenta tiré. Você sabe que tem gente que viaja faz viagem internacional, aí ninguém dá atenção para o cara, o cara conversa com o garçom. Nada contra o garçom, o cara do cafezinho.
2: Fiz bastante então,
0: isso em Portugal já, viu? Em busca do bacalhau então, é ideal. Conversei é bastante garçom, mas não contratei ninguém. O Alisson Costa fala: tenho mais saudade do JJ que da primeira namorada, que também me deixou a minha revelia. Minha namorada nunca ganhou uma Libertadores nem um Brasileiro. Dito isso, esse é sinal de problema, diz ele. É... É... Agora é jogar Pois é. E o Geraldo França fala: o Brasil Spinder foram para Portugal com uma ideia de jogo e procuraram um profissional compatível ou apenas por nomes portugueses um pouco mais famosos? Tem gente, tem técnico de todas as vertentes ali, eu diria, né? Mas parece procurando, procurando caras um pouco mais afinados ao jogo do Flamengo.
1: É isso que você quer saber de mim? Sim. Não?
0: É? É. É,
1: eu imagino que sim. Embora a gente saiba que a história recente não revele exatamente esse tipo de preocupação. Né? Saiu do Abel Braga para o JJ, do JJ foi para uma tentativa de alguém que era o braço direito né, do Pepe Guardiola, então aí manteria né, um Flamengo agressivo, né, depois já não era mais isso. Enfim, espero que sim, porque o Flamengo tem, um, tem uma torcida que o empurra para um tipo de jogo que o treinador terá de cumprir. Mas o Flamengo está, eu volto a dizer, o ideal para o Flamengo para o futuro dos próximos 20 anos do Flamengo, seria o JJ vir, não ir tão bem, para que percam essa, essa ideia de que só o JJ é capaz de fazer o Flamengo jogar. O Flamengo de 81 era melhor que o Flamengo de 2019 e não era o JJ o treinador. Vamos lembrar, o Flamengo já teve times que empolgaram até mais, embora o do JJ tenha empolgado muito, e é o que está aí à mesa, mas não pode ficar nessa fissura, porque se ele não vem, não vem, paciência, vida que segue.
0: Agora, Arnaldo, diante dessa indefinição, vai, vem técnico, não vem técnico e tal, o, o Flamengo, você entende que está atrasado ou está no tempo? Porque, na verdade, também não pode ficar mexendo no elenco sem, sem o treinador chegar.
2: É, aquilo, o Mauro falou, é, o importante é ter o treinador em janeiro, é verdade, mas assim, né o Flamengo colocou uma, uma situação para ele mesmo, uma certa armadilha, porque assim, é, declaradamente, é, a diretoria não foi buscar apenas um treinador, foi buscar um corpo técnico, sete a seis pessoas, para todos os setores do futebol, então o Flamengo, em termos de futebol, está parado, porque não tem nenhum responsável por nenhuma área. Para contratar um treinador e sete membros de comissão técnica, um para cuidar da, da preparação física, o outro da fisiologia, o outro da, da portaria, o outro da grama, o outro... Então, o Flamengo está parado, literalmente. E julga que com o elenco que tem, que de fato é bom, um técnico bom é capaz de chegar com toda a sua trupe e colocar a roda para funcionar assim que ele desembarcar no Brasil. Se não for o Jorge Jesus, não sendo o Jorge Jesus, e as pessoas que trabalharam com ele no Brasil, tem uma série de questões, com sete estrangeiros chegando e conhecendo pela primeira vez o clube. Qual que é, cadê a chave da porta, o que cabe, o que está, se o gramado é tal, Eu vejo atraso, sim. É, é, e acho que, assim, sobretudo, em relação aos principais concorrentes do Flamengo na temporada, que são Palmeiras e Atlético que tem os seus técnicos mantidos, as suas comissões mantidas, as suas iniciativas de reforços mantidas. Então, sim, é um atraso. É claro que o primeiro é, naco da temporada ele é o menos importante. É o estadual e tudo mais, essa coisa toda, tá a preparação. Mas, de novo, acho que a ideia... <risos> do feito do Jesus em 2019, lembrem, chegou no meio da temporada a parada da Copa América e o cara, porra, esse cara rapidamente não é, muitas vezes, assim. É, e, e, de fato, me chama a atenção também essa, essa a, a, minha, a minha ideia, eu entendi que quando a viagem para Portugal fosse, enfim, é, fechada, e os dirigentes do Flamengo é, embarcassem, eles já teriam, se não o alvo, os alvos já predeterminados, e não tomar o um café com o empresário de um, de um técnico. Foi a, primeira, foi a primeira conversa. Não foi com o Paulo Souza, foi com o empresário do Paulo Souza. Então, essa é uma situação que, para mim, me... e da última vez que fizeram a tal viagem a Penílio Sembérica,
3: voltaram com o Domenech, com aquela coisa não que não, você eu. fala... Oi. Tem uma diferença grande também, né? Da última vez, a gente não pode tirar isso do contexto. Não havia como trazer ninguém. Ninguém queria vir para o Brasil. Foi uhum. no, no começo da pandemia, Sim. né? Não tinha vacina, não tinha nada. É. Agora os caras estão dispostos a vir. O Carvalhal queria vir, não veio porque... Uhum. É, justamente por conta da pandemia. Então, o único cara que se habilitou foi o Domenech. E, embora não tenha sido um sucesso, eu, sinceramente, entro colocar um Abel Braga de novo, que está no Fluminense, um Abel Braga da vida e o um Domenech... É melhor tentar o Domenech. Porque, assim, eu não, eu não vejo essa assim, outra saída também. Sabe? É, o que, que o Flamengo pode fazer? Vai contratar quem? Um técnico brasileiro aqui, mais ou mais do mesmo? Para esse futebolzinho medíocre que se joga por aqui com os técnicos que não saem do lugar? Tem que tentar alguém diferente. Deveria ter feito isso antes. A bobagem foi contratar um daqui, é. o Renato Gaúcho. Vai trazer é. outro Renato Gaúcho? É, é melhor o Flamengo demorar um pouco, atrasar um pouco o seu planejamento. Até porque vai ter um modorrento estadual daqui a pouco, do que correr contratar o primeiro que está na praia. O Flamengo fez isso ano passado e se ferrou. Por quê? Porque fez a bobagem de mandar embora o Rogério sem ter um outro técnico para contratar. Então, acho que é melhor que eles façam esse caminho, que demore mais um pouco, sinceramente, do que trazer mais um técnico brasileiro. Colocar mais Sim. um aí. Bota esse cara aí que está na praia, está tá dando, tá dando sopa mesmo, não está fazendo nada. Vou ir lá para comandar o time. Ali houve uma arrogância muito grande de achar que com a estrutura e tal bastava. Não basta. É, parece que aprenderam a lição. E essa coisa de trazer o corpo técnico é justamente como era com Jesus, tem que ser. Aqui no Brasil, se você quiser buscar alguma coisa mais elevada, você tem que colocar terceirizar o CT. Porque se for o centro de inteligência que for trabalhar, o não vai continuar sendo escalado junto com o Jerome na zaga do Grêmio. Porque tem incompetentes lá dentro.
0: Na zaga
3: do esporte. O clube, como todo clube brasileiro, é refém também disso dos amigos, aquela coisa e tal. Então, acho que assim. É diferente agora é daquela época. Aquela época, realmente, não tinha muita opção. Agora, as opções existem, até.
2: É, eu só, eu só acho que é, isso, como você falou, a definição da saída do Renato já faz algum tempo e o Flamengo, por opção, ele se fechou o mercado sul-americano, que vive um outro momento, né? É o um momento de final de temporada, técnico saindo, técnico em destaque, técnico mais barato, e o Flamengo, em nenhum momento... Fora, vai, cogitar mais para a mídia o Galhardo, ele não foi ver ninguém aqui nos países vizinhos. E tem gente boa aqui, trabalhando gente boa. né é, Basta ver o, o exemplo, talvez o técnico do ano ao lado do Cuca tenha sido o Voivoda, que foi contratado pelo Fortaleza, aqui do lado. Então, assim, aquela questão, o, o Portugal é muito claro, ligado à questão Jorge Jesus. Então é aquela, né? trouxemos o português, tem que ser o português, etc, então, etc então. e tal, etc e tal. E me parece que a, 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 o fechar os olhos para o mercado sul-americano atrasou o Flamengo. E vários dos técnicos pretendidos nesse momento, inclusive o Carvalhal, estão ligados a outros clubes trabalhando com multa recisória e tal. É um, é um processo mais... Difícil, né? É, e acho que foi o que optou a diretoria do Flamengo. Aí vamos ver tá. quem
0: eles conseguirão trazer. Na nossa enquete aqui que eu falei no começo do, do programa, para quem tá acompanhando ao vivo no Esporte, a pergunta era, você acredita que o Ronaldo pode recuperar o Cruzeiro? É, sim, 60%, não, 40%. O, o Álvaro Renô Moraes pergunta se o Roger Machado é um técnico com potencial. Ele já, já não é um novato, né? Ele já tá aí há algum tempo... Tem alguns trabalhos melhores, outros piores. Ainda não, não explodiu como treinador, me parece. É a sensação que eu tenho. É, chegamos aqui a 3,6 mil likes, viu? e mas é, fim, uma coisa, digno, mas é uma coisa fala. que eu
1: não gosto, às vezes. O quê? O que tem mais, mais respostas para nossa enquete do que okay.
0: likes? Não sei, boa, porque acho que é mais fácil né, responder a enquete. Eu não sei, mas é bom. E também acho que talvez a enquete o cara consiga votar mais uma vez. Boa pergunta é. para os nossos especialistas. Like
1: só consegue dar um.
0: É, like só consegue ah, dar um. Essa, essa, é, essa é a ideia. E para fechar aqui o nosso episódio, a mensagem do Ronaldo. Este é o melhor programa de debates que existe.
2: Ah, Ronaldo, é mentira, o nome grande. É é Mestre exagero, é
0: imortal. Bem. Depois de ouviu eu tudo. Depois eu ouviu tudo. Tá aí. Obrigado hum. aqui ao Ronaldo. Senhores, é isso. Ficamos por aqui. Você que está acompanhando é, o podcast ao vivo, você fica agora com, uma, com o UOL Entrevista, que vai ter uma entrevista com o Gilmar Mendes, ministro do STF. O Juca entra de merecidíssimas férias, mas o, o, o podcast posse de Bola vai voltar quando, Arnaldo? Você que é o homem da agenda. Na segunda-feira,
2: dia 27. Não teremos, excepcionalmente na sexta, dia 24, por motivos natalinos, mas na segunda, dia 27, quando o Juca estará na praia, é, nós estaremos aqui com vocês, daqui uma semana no bate-horário, 9 da manhã. Prometo, obrigado, Juca, que, fala.
1: prometo que verei durante o dia, mas não ao vivo. Ao
0: vivo. Tá Olha certo. lá, da tarde, é isso. Tá ótimo, tá perfeito. Sua audiência é sempre muito bem-vinda. Obrigado, Juca. Boas férias. Obrigado, obrigado Arnaldo. Obrigado, Mauro. Paulo, Rubens, a gente volta então, portanto, dia 27. Valeu, Feliz. tchau. Boas Feliz. festas
1: para todos, grandes Boa. entradas. Viva Chile!
0: É, é isso aí, tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de bola, tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi.